0: Vaken vila, fjärde avsnittet av Närvaropodden, en samlande kraft mot tankarnas terrorism. Jag vill först bara berätta att jag nu har lagt ut föreläsningarna för våren 2018 på min hemsida renander.nu Du hittar dem under fliken en kväll om Och i februari så pratar jag om kärleksrelationer I mars om maskulint och feminint I april om att vara sig själv och om självförtroende Och i maj så kommer höstens favorit igen Den om att älska tantriskt Föreläsningarna har alltid varit fullbokade hittills och du som poddlyssnare kan anmäla dig redan nu innan jag går ut mer offentligt med dem i januari. Idag pratar jag med Jan Nevelius och vi berör ämnen som att förstå sig själv och andra. Sjukskrivning på grund av stress, värdet av närvaro inom friskvård och hur man kan träna upp sin närvaro innan det är för sent. Jag känner Jan 15 år som en väldigt uppskattad lärarkollega på Axelssons gymnastiska institut. Han är en av Sveriges, kanske Europas främsta utövare av aikido och arbetar över hela Europa med friskvård och stresshantering. Han har också skrivit en väldigt fin bok som heter Vaken vila. Och här får du Jan Nevelius. Hur skulle du introducera dig, presentera dig för en person som inte har en aning om vem du är eller vad du gör? Alltså mycket i mitt liv kretsar
1: ju runt Aikido. Så det är ju där det börjar liksom. Jag började när jag var 11 år.
0: Kan bara berätta vad Aikido är för någonting? Jag tror inte alla vet det.
1: Aikido består av tre kanji, japanska, kinesiska tecken. Och eh, ai, harmoni, ki, kraft eller energi. Och då är väg då. Så kort förenklat den harmoniska kraftens väg. Mm. Och det är en form av självförsvar vi tränar. Men eh, jag ser det väl kanske mer som en konst. Eh, där man tränar rörelser men man tränar egentligen förhållningssätt. Man tränar andning, man tränar närvaro, medvetenhet, koncentration, relation. Lösa konflikter mm. Mm. I, i den här formen liksom.
0: Vi är ju kollegor på Axelssons skola mm. sedan många år. Jag kommer aldrig att glömma när du berättade, om mig, berättade för mig om Aikido första gången. Om just det lösa konflikter. Kan du säga allt om vad som är speciellt med Aikido i det avseendet?
1: Alltså själva Aikido kan man ju säga utförs ju av den som tar emot attacken. Sen måste ju när vi tränar måste ju den här personen beturas om att attackera. Men det intressanta i Aikiru ligger ju att upplösa konflikten. Att hantera den här attacken, den här konfrontationen. Utan att skada eller kränka den som attackerar. Utan att skada eller kränka sig själv. Men försöka omvandla den här kraften. För det är ju en kraft i varje konflikt. Liksom. Omvandla den kraften till någonting kreativt. Det är för mig Aikido.
0: Och hur gör man det?
1: Ja, det undrar jag också. Det är ja. därför jag håller på. <laughs> det, det är ju en evig en sån här kån, liksom. En, ett utforskande. Det finns mm. inget färdigt svar. Mm. Det finns hela tiden nya konflikter, nya situationer. Men för mig är ikirun ett arbetsredskap. Jag kan använda ikirun för att utforska det dagliga livet, så att säga- jag kan referera till liksom rörelser eller situationer i Aikido och till mitt dagliga liv och vice versa.
0: Har du något exempel på hur det kan se ut?
1: Nej, men det kan ju vara en konflikt man har i sitt vardagliga liv. Och så funderar jag på hur skulle den här se ut Aikidomässigt och vad skulle lösningen vara? Och genom att jag då jobbar med den i aikidon så kanske jag kan komma tillbaka till den här konflikten i mitt dagliga liv och hitta... Bättre lösning, mer kreativ lösning.
0: Mm. Ja, när jag jobbar med par så brukar jag faktiskt använda den övning som du visade mig. Alltså att när man kommer någon och anfaller med ett slag och att istället för att stå emot, slå emot så tar man emot slaget och vänder sig runt och ser hur det ser ut för den andra. Mm. Det är det första man gör. Det andra är att man vänder runt den personen så att den får se hur det ser ut för den själv. Mm. Och det tredje är att man löser upp konflikter, antingen går man går ner på golvet eller man dansar tillsammans, tror du visade mig. Mm, ja. Alltså det är, Aikido, är ju, Aikido är lite
1: svårfångat för det är ju ett mellanting mellan konst och terapi och meditation och alltså det är, alla de här sakerna finns mm. i Aikido. Och i Aikido-rörelserna så finns det någon slags kod, liksom, just det här att om du konfronterar mig då står ju vi emot varandra. Och, och när jag då rör mig så att jag ser vad du ser så händer det någonting med vår konfrontation, vår konflikt. Och sen när jag rör mig så att du ser vad jag såg så händer det någonting ytterligare. Och sen kanske vi hittar en tredje väg då, som är vår gemensamma väg ut ur den här konflikten. Och ja, det finns många sådana paralleller, det är bara ett exempel mm. men på hur man med rörelsen kan beskriva...
0: en en konflikt mm. jag ser verkligen att jag också har nytta av det trots att jag har inte tränat aikido fysiskt, men just bara det du berättade mm. alltså när någon, om, om jag blir anfallen eller attackerad, det är inte så ofta det händer men då kommer och säger, fan du är en jävla idiot mm. vad du, dumt det gör och istället för att gå till motanfall så säger man, okej okay, berätta mer mm. få se, hur, hur ser det ut för dig alltså det, och känna så... vilken enorm kraft det finns mm. i det Alltså
1: bara det om någon flyger på en med någon anklagelse och istället för att säga att den här personen är dum i huvudet eller att eh, någonting så kan man säga hur tänker du nu?
0: Mm.
1: Och när man säger hur tänker du nu till någon som är väldigt aggressiv och den tvingas reflektera och börja förklara hur den egentligen menar istället för bara att stå skrika så händer, redan då händer det någonting. Och det här, hur tänker du nu? Det är ju egentligen en, en metafor för att jag ställer mig bredvid dig. Och försöker se vad du ser. Det betyder ju inte att jag håller med dig. Och det är väldigt viktigt liksom. Att stå bredvid någon betyder inte att vi har samma åsikt. Det betyder bara att vi, vi tittar på samma sak från samma håll. Liksom.
0: Det finns ju så. många människor som säger så här, när de är emot det. Jag kan inte förstå hur du kan göra sådär. Eller hur de kan säga sådär, tycka sådär. Mm. Som om det vore deras problem. Mm. Utan det enda jag har berättat någonting om då är min egen intellektuella rörlighet. Mm. Att jag är fastlåst i min position. Mm. Istället för att då kunna resa mig upp och gå runt och se för, och se hur det ser ut för andra.
1: Jag tycker det är oerhört viktigt. Och idag när vi. Alltså, det är ganska. Vi bränner ju till en del i sociala medier och på många olika sätt idag. Att vi inte bara slår åsikter i huvudet på varandra. Utan att vi också frågar, hur tänker du nu? Och när jag frågar dig, hur tänker du nu? Så, som jag säger, det betyder ju inte att jag håller med dig. Men jag undrar hur du har kommit fram till din slutsats. Och om jag inte gör det, då är jag ju rädd för att, att fundera på hur du har kommit fram till vad du har kommit fram till- mm det är någonting där med att vi tror att så fort man inte har en bestämd åsikt så är man platt liksom. man, man, man har ingen åsikt alls eller man håller med den andra personen vilket mm. inte är sant Rom... så jag är jättenyfiken på hur människor har kommit fram till sina åsikter mm.
0: och romaren Terentius sa ju så här att jag är människa inget mänskligt är mig främmande och med det menar han att allting en annan människa gör skulle jag ha gjort i samma situation. Så att allting en människa gör går att begripa. Ja, naturligtvis om vi inte är svåra psykiska sjukdomar. Mm. Men det som en, en, psykisk, en frisk människa gör, går att förstå. Mm. Även lägervakterna i Auschwitz. Mm. Och det är önskvärt att förstå. Mm. Vi behöver förstå alla, och synnerhet om våra motståndare.
1: Men förstå... Behöver inte betyda att hålla med.
0: Absolut
1: inte. Och det här är som jag tror att man går vilse. Man liksom. alltså säger: Jag kan förstå hur du tänker, men det betyder inte att jag håller med dig. Vi måste våga försöka förstå hur folk tänker för att kunna prata med människor som har andra åsikter. Mm. För slutar vi prata med människor
0: med andra åsikter, då lever vi illa till. Mm. Mycket illa. <laughs> ja. För att förstå är ju inte samma som att förlåta. Nej. Men vi vet att de ligger nära. Mm. Så att vi, jag tror att vi är rädda för att förstå. För att vi, vi vill inte förlåta. Vi vill, och, och egot är också så identifierat med sina åsikter. Mm. Jag är socialdemokrat. Jag är aik mm. Jag kan inte förstå om man kan heja på Balmö FF mm. eller rösta på något annat parti. Och är så nedgrävd i sin skyttegrav. Mm. Och då får Vi ju, alltså vi måste ju förstå varandra för att kunna samarbeta. Det är ju förstadiet till samarbete. Kan vi inte förstå så kan vi inte samarbeta.
1: Här, jag skriver ju i min bok då, Vaken vila som du har lagt här framför mig nu. Så skriver jag om att vara centrerad. Och jag tycker att det finns en intressant tanke här. Att, att vara centrerad är att vara i sitt center men samtidigt öppen för omgivningen. Att vara självcentrerad betyder att vara i sitt centrum och stängd för omgivningen. Mm. Så det finns en skillnad mellan att vara centrerad och öppen och ha integritet- än att vara självcentrerad mm. och stängd för omgivningen. Och det är inget centrerande som jag eh, strävar efter, mm. att vara självcentrerad. Mm. Utan jag vill vara centrerad men jag vill lyssna på vad andra har att säga- mm. Jag tror att en väldigt trygg människa kan lyssna på andras åsikter. Jag tror det. det är otrygga människor som inte av att lyssna på
0: andras åsikter. Nej, men det håller jag helt med om. Det är otroligt väsentligt och, och i alla mellanmänskliga relationer. Då. Och inte minst i parrelationer som jag då arbetar med. Vad gör du mer då när du inte håller på med Eike då?
1: Aikido har ju då lett till flera andra saker och mitt intresse för det österländska och framförallt det japanska och till viss del kinesiska tänkandet. Då. Och jag bodde ju flera år i Japan och tränade Aikido och då kom jag in på japansk traditionell medicin. Började studera akupunktur och shiatsu och sen reiki och där. Så idag jobbar jag även med behandlingar med traditionell japansk medicin och eh, har gjort det i många år och det är en viktig del för mig då. även undervisat i det och eh, ja, i och med det kommer jag in på sen meditation och, och såna här saker mycket av den här japanska kulturen har, har tilltalat mig mm. den traditionella kulturen liksom. det betyder inte att alla japaner är, är lugna och harmoniska inte alls men, men det finns redskap i, i de här gamla kulturerna som är väldigt användbara idag och jag tror ju en tanke jag har är alltså att Kina, Japan, Indien, har, där har man levt väldigt tätt befolkat under väldigt lång tid. Och man har utvecklat metoder för stresshantering. Om man vill kalla det för yoga, qigong, tai chi, sen meditation, whatever. Men man har utvecklat det här. Här i Skandinavien till exempel så har vi haft så mycket utrymme. Så vi har gått ut och fiskat, eller skjutit en älg, eller plockat blåbär, eller plockat svamp, eller gått en promenad i skogen. För det finns inte så mycket folk här, det finns gott om utrymme, vi har nära till naturen och så vidare. Så här har inte varit det behovet av att utveckla stresshanteringstekniker under väldigt lång tid, vilket man har gjort i Indien, Kina och Japan som har varit överfolkade.
0: Mm -hmm. Det var en spännande vinkel på det, tycker jag. jag Tänk på det så. Men det är ju ingen tvekan om att i vår kultur så är vi väldigt identifierade med våra tankar på ett annat sätt än vad man är i de kulturerna. Mm. Det skulle jag säga är egentligen mm. den största skillnaden jag ser. Mm. Att där kan man gå till någon som bevittnar tankarna mm. istället för att vara identifierad med dem. Mm. Och det här är ju vad jag skulle vilja prata med dig om mer. Det här med hur man hittar stresshantering för en svensk i vår kultur. Att vi har ju ett enormt problem med stress i Sverige idag. Alltså 40% av de som är sjukskrivna är av psykiska orsaker. Och jag läst att kostnaderna är beräknade till någonstans i storleksordningen 130 miljarder per år- så att det är enorma kostnader. Och vi har så få verktyg som är effektiva mot det. Eller vi, vi tillämpar det här. Vi, har, vi medicinerar ju väldigt mycket mot stress. Men här finns ju en kultur som har ett annat sätt att hantera det här. Och, och som du, du har levt i och undersökt också. Du har skrivit en bok om den här vaken vila. Som är en fantastiskt fin bok tycker jag. Som jag verkligen rekommenderar. Vad skulle du säga, hur, hur kan vi hjälpa en människa Att, att få frid Idag vad, vad skulle du säga till någon som är väldigt stressad
1: Alltså Man kan ju titta på problemet på individnivå Som vi pratar om <hör> nu då Sen kan man ju titta på det lite också Och Bara kort om, om Jag jobbar mycket utomlands så Jag jobbar till exempel mycket i Tyskland, Schweiz Österrike, de här länderna Alltså tyvärr har ju vi i Sverige inte tagit tillvara den, den här alternativa kunskapen som finns. Och det har ju med liksom hur vårt samhälle ser ut. Vi har en lösning som fits all. Och där ligger alternativen utanför och då får man liksom jobba med det själv och betala det själv. Men i, i de här länderna där jobbar ju sjukvården och den alternativa vården mycket närmare varandra. Man kan få gång på remiss till exempel i Schweiz. Man kan få tjatubehandlingar man, kan få, ja, man får olika såna här saker förskrivna av läkare eh, efter, innan man får de här medicinerna. Mm. Och här är det ju liksom det första man ger i mediciner.
0: Mm.
1: Och jag tycker det är bedrövligt att vi inte kan använda den alternativa resurs mm. som finns i Sverige idag. Mm. Att vi inte kan inkludera den mer. Att det inte är friskvård till exempel är momsbefriat- det skulle vara en självklarhet. Idrott och böcker är ja, 6% moms. Då. Jag tycker friskvård skulle vara momsbefriat. Det skulle spara pengar åt samhället- mm. om människor hade råd att ta hand om sig själva och sin egen hälsa. Mm. Det är fantastiskt att det inte är det- mm. när vi pratar om att utbrännhet kostar så mycket pengar. Mm. Men sen har vi individnivån där- eh, vad vi ska göra som individer- och ja, det, det kan vi ju säkert prata om i flera timmar. Mm. Men...
0: I din bok så skriver du om fem olika aspekter mm. av den här friden. Ska bara ge mm. lite överskrifter på dem?
1: Jag har ju försökt eh, förenkla det här när jag skrev den här boken. Och eh, delat upp i fem steg som man kan använda sig av. Och det första kallar jag för samlad då. Och det är ju till det här med att vara centrerad. Och det här begreppet som jag fick fått med mig från den japanska kulturen är hara. Att vara i sitt hara, sitt center. Att utgå från sin mittpunkt. Och det andra då som jag har tagit upp det är att vara avslappnad. Och att, vara, att hitta, att kunna gå in i vila- ehm. Jag har ju en, en tanke att vi, vi skulle egentligen ta bort idrott ur eh, vår eh, utbildningsverksamhet. Och så skulle vi ha kroppskunskap istället. Och i kroppskunskap så ska det ingå anspänning och avspänning. Det ska ingå idrott som en del i kroppskunskapen. Men den andra halvan av kroppskunskapen ska ju lära våra elever, våra barn att slappna av avspänningstekniker är minst lika viktigt som anspänningstekniker. Konditionsträning och meditation, yoga och styrketräning. Alltså vi behöver lära oss på och av. Och lär vi inte ut det här till våra elever så kan vi ju inte tro att de sen när de är vuxna och kommer in på en arbetsplats bara ska kunna slappna av. Det är som att lära sig simma. Man ska ju inte lära sig simma när man trillar i båten och håller på att drunknar. Du måste ju lära dig att simma i lugnt vatten i en lugn miljö. När de här människorna växt upp i svenska samhället- aldrig fått någon utbildning, avspänning- hamnar på, på en stressad arbetsplats- och så säger man du måste lära dig att slappna av. Det är som att kasta någon i kallt vatten och säga simma. Det här skulle ju ha skett för 15 år sedan. Det skulle ju ha skett i skolundervisningen- avspänning ska vara en del av kroppskunskapen som alla behöver för att ta hand om sig själva. Mm. Och jag tycker att det här med vi lär människor att simma för att de inte ska drunkna. Vi behöver lära människor avspänning för att de inte ska stressa ihjäl sig. Mm. Sen den tredje då som jag har tagit här det är ju andas och eftersom jag brinner mycket för det här med andningen. Och det finns tusen andningsövningar men jag, jag har försökt förenkla det hela i boken och mm. göra det Alltså uppmärksamheten på andningen. Bara det gör en skillnad.
0: Kan du ge en andningsövning nu? Vad kan vi göra något?
1: Ja, alltså, en enkel. Det, alltså det första är ju bara att vara uppmärksam på den här in- och utandningen som kommer. och Att låta den bli lite längre och lite djupare. Mm. Och framförallt utandningen. Så om vi andas in genom näsan. Sen andas vi ut nu genom munnen. Så andas vi ut lite, lite saktare genom munnen än vi andas in genom näsan. Och sen kan vi andas in genom näsan, och sen andas vi ut genom näsan, och sen andas vi ut långsamt genom näsan. När man tänker på utandningen så kan man tänka på. Som någonting som man ställer ner väldigt försiktigt. Om man håller i någonting skört. Och så ska man ställa ner det på bordet framför sig. Då vill man liksom inte slänga ner det där. Mm. Utan man sakta, sakta, sakta ställer ner den där sköra vasen eller vad det är. Och man tänker på utandningen som någonting som man varsamt, sakta ställer ner. Eller lägger ifrån sig. Då, då kommer andningen att sakta ner.
0: Mm. Och som jag förstår det så håller man fokus på de fysiska förnimmelserna, alltså upplevelsen. Det är inte att man tänker på andningen, utan Nej, man
1: upplever aningen. man upplever andningen. Det här är ju det här kluriga. Att tänka på andningen och hjälpa andningen utan att kontrollera och stänga in andningen. Det handlar ju inte om att liksom ha någon slags kontroll över andningen och styra den. Utan det handlar ju om att vara närvarande i andningen. Mm -hmm. Och när man är närvarande i andningen så börjar jag andningen sakta ner. Men det är inte tvång, det är liksom en följd av den här närvaron. Och här är ju en, en balansgång så att säga. För att, är man en prestationsmänniska så kanske man börjar prestera andningsövningar. Och, och det blir ju en fälla i sig- och då tänker jag att eh, alltså andningsövningar får ju inte bli den här prestationen, utan de behöver ju vara någonting vilsamt, någonting eh, lätt, mm. där man varsamt andas in och varsamt andas ut och är uppmärksam på det här. Och, och det är allt.
0: Mm. Och, och nyckeln ligger väl också i ordet övningar. Alltså Det är inte ett andningsprov Utan det är någonting jag utforskar, jag övar. Och, och blir liksom aldrig riktigt klar. Utan jag, jag är med det och utforskar det.
1: Exakt. Mm. Det är, en, som du säger, det är ett utforskande, en upplevelse. Mm. Och inte en prestation eller ett, <laughs> något sånt. Sen har jag haft den fjärde punkten här i stilla. Här, det är att vara helt stilla. Efter de här andra tre, då så har jag en övning att vara stilla. Och, och det är ju svårare än vad man tror. Men vi behöver, vi behöver ge vårt mind, vårt psyke, vårt sinne uppgifter. Precis som vi ger dig arbetsuppgifter på jobbet, nu ska du ha klar den här presentationen till på fredag så behöver vi ge vårt psyke uppgifter som gör att vi kommer in i stillhet till exempel.
0: Okej, vad kan det vara för uppgifter?
1: Det kan ju vara att ja, dels sitta helt stilla alltså det är en ganska speciell upplevelse att sitta helt stilla. Jag kommer ihåg att när jag började med senmeditation så sa min så här: nu ska vi sitta helt stilla. Och så började någon klia sig lite på benet och så sa han, sitt stilla. Och så var det någon som andades lite, lite ljud, liksom. Satt och and, Så ljudligt. Stilla betyder tyst, sa han. Inga ljud, inga rörelser. Och någon kliar sig lite på huvudet och någon vrider lite på sen. Sitt still, var tyst. Och när man börjar tänka på det där- att sitta helt stilla och vara helt tyst- att andningen blir ljudlös- att vi inte gör några rörelser med kroppen- då händer det ju någonting annat. Mm. Och jag gör det här ibland med grupper- och så ser jag hur folk vrider på sig- och kliar sig och andas och flåsar och så här. Och så tänker jag- alltså vi är omedvetna om- att vi inte kan vara stilla och tysta- mm. under en, en stund. Liksom. Och att öva på det- gör ju att sinnet blir stilla. Mm. Och, och det är inget fängelse det är, det är en
0: befrielse. Mm. Ja för att, att det är så otroligt sällsynt att man ser en människa som bara sitter och är helt stilla. Alltså, det är en sån rastlöshet. Alltså, de här mobiltelefonerna är ju verkligen man håller på med. Man pratar, man läser, man tittar på saker. Man ska ha på engelska så kallar man food for thoughts. Vilket gör att de här tankarna också växer. Man ger dem hela tiden näring. Och det här är ju att vara stilla. Som jag förstår det, att sluta ge dem näring.
1: Jag mm. har en rolig berättelse här. Chris McAllister som är en god vän till mig som är en och tachi lärare Så berättar han att han brukar träna tachi i parken ibland. Så kommer då folk och ställer sig och tittar på honom när han står och tränar tachi. Och då brukar han testa att bara stanna mitt i rörelsen. Och stå helt stilla. Och se hur mycket stillhet de tål. <laughs> och efter en 30 sekunder eller en minut så tittar de på varandra och säger så här. Ja, nej, här händer ju inte mycket. Nu ska vi gå vidare alltså det är inte normalt att stå helt stilla däremot är det normalt att ta en fotboll och springa runt och jaga den och flåsa och försöka sparka på ett mål det är ju normalt men att stå helt stilla det är lite konstigt i vårt samhälle så stillhet är liksom någonting som vi inte är riktigt vana vid som vi behöver utforska att vara stilla Sen använder jag bilder jag tänker på en, en vattenyta som när det blåser så är vattenytan upprörd och rör sig och vevlar, och sen lägger sig vinden, och så till slut så blir vattenytan spegelblank. Och det är en sån här bild jag kan använda när jag själv ser mig själv mitt i livet och vattenytan är väldigt aktiv och rörlig, så är mitt sinne alldeles rörligt och splittrat. Upprörd? Upprört, ja. Och sen låter jag då den här vattenytan bli mer och mer stilla. Och det påverkar mig att se den och tänka på den här vattenytan. Och låta den här vattenytan bli stilla. Då händer ju någonting i mitt sinne också. Mm. Det blir mer stilla. Och, och det här är ingenting som man gör en gång utan det här måste man göra miljoner gånger. Man måste ju liksom upprepa den här processen.
0: När jag mediterar jag, jag kommer inte alltid dit men jag, jag strävar efter att komma till den här platsen som är helt stilla. Och när jag kommer dit så har jag en upplevelse att nu lever jag mitt liv helt och fullt. Det är helt och hållet levande. Och det är ju ganska märkligt för det sitter en person alldeles stilla. Gör ingenting för ingen stimuli. Men jag känner att nu tar jag verkligen, verkligen vara på mitt liv.
1: Det finns så mycket vitalitet i stillheten- som vi inte utforskar om vi inte kommer dit. Nej. Det har vi kanske också någonting i vår västerländska psykologi. Om en patient kommer och säger att jag känner mig alldeles tom- så kanske en psykolog skulle säga- oj, det låter inte bra. Men en buddhist skulle säga fantastiskt. Grattis. Grattis. Mm. I, där har man ju det mycket närmare till det här tomheten är någonting man strävar efter här är det nästan någonting man är lite rädd för mm. ja, och det ligger nog lite i vår produktiva kultur som mm. vi har som, som har många bra ja. sidor också men, men vi är inte riktigt så jättebra på det här med tomhet och stillhet
0: när jag skrev en bok konstant att lyssna så jag inte de Kanske det finaste citatet om att lyssna eller definitionen är att, att när jag lyssnar på dig så skapar jag ett utrymme i mig som bara är ditt. Det innebär alltså att jag har ett tomt utrymme, jag har ett kärn i mig som är öppet och tomt där jag kan ha utrymme för dig. De flesta människor är ju så fulla av sig själva redan så det finns inget utrymme. Och berätta för en sån människa att jag, jag ska åka till Paris. Alltså, Paris var roligt. Det var jag förra helgen med min fru och vi var iväg på och vi skulle bli. Det, finns... det är fullt redan.
1: Det där är jättevanligt. Mm. Och det är en väldigt vacker bild du skriver där. Att du har ett utrymme för en annan människa i dig. Mm. Att du liksom kan ta in det de säger. Det här, jag brukar kalla det för teflonmänniskor, det är en, som du säger att eh, jag ska åka till Paris och så säger folk att jag var där förra helgen och det var mm. jättetrevligt. Det finns liksom ingen så här, jaha vad ska ni göra i Paris? Ja, ah, exakt. Har ni planerat något kul mm. eller ska ni bara vara där och slappna av? Eller vad ska... mm. Alltså man, man eh, ger en plats för den som berättar. Mm. Och, och det har med stillhet att göra. för Absolut. Om man inte upplever en egen stillhet så, så kommer man reagera på allt som händer. Mm. Istället för att låta det vara, och sen kan man agera om det så behövs. Men man kan också lyssna. Det här hänger ihop med det som jag försöker börja med: Att vara centrerad är för mig att också ha plats för andra människor. Men att vara självcentrerad är inte att ha plats för andra människor. Mm. Och det sista då, som jag tagit i min boken Vaken vila då är ju närvaro mm. Det är liksom
0: Vad va, va slags kronan är det på verket Vad va, va är närvaro för dig? Hur skulle, har du någon definition? Eller vad, vad... Ja, för
1: det första, Varför jag satte det sist i de här fem stegen Är för att de här Det här var bara eh, Jag fick en inspiration av de här, de här eh, Som en resa Att ta sig till närvaro mm. För om, om man säger till Människor så här, var närvarande så inte det är så enkelt eh, Vi behöver hjälp Vi behöver alla hjälp Att resa till mer närvaro mm. och, och det kan ju vara lite individuellt Hur man reser dit Och i min bok hade jag bara några exempel på Hur man kan ta sig till mer närvaro Och, och, och närvaro för mig alltså Dels så kan man ju Om man ska förenkla det Säga att det så kan man, finns det bara en närvaro som vi inte kan liksom fånga överhuvudtaget- som inte ens går att fånga med ord. Men ska man försöka dela upp det så kan man säga att- jag upplever att vi har en inre närvaro och sen har vi en yttre närvaro. Mm. En medvetenhet om oss själva och hur vi mår- och, och vår kropp och våra känslor och våra tankar. och Sen har vi en, en uppmärksamhet och en, en närvaro och medvetenhet- om vad som pågår runt omkring oss- och, och de här två är ju lika viktiga. Kanske att den inre är allra viktigast, men, men den yttre är väldigt viktig. För det som händer i livet är ändå en del av oss också. Vi kan inte skilja oss själva från vårt liv. Så jag tror att den yttre närvaran också är väldigt viktig. Att, att liksom inte stänga in sig i inre närvaro vara medveten om sitt liv
0: jag tänker på närvaro som, som förmågan att ha min uppmärksamhet i det innevarande ögonblicket mm. jag tänker att, att vi kan leva egentligen i två världar, det finns två parallella världar som pågår här och det, den ena är tankevärlden och den andra är upplevelsevärlden mm. och tankevärlden är ju väldigt mycket berättelser om framtiden om, om det förflutna om det som inte är om det som borde vara och upplevelsevärlden är det som pågår här nu. För jag kan inte uppleva någonting någon annan gången nu. Alltså min syn, hörsel, doft. Jag kan inte se någonting än som händer om fem sekunder. Utan bara det som är nu. Och att, att ha förmåga att ha uppmärksamheten här. Det är för mig närvaro. Du skriver så fint om närvaro i din bok. Jag skulle bara vilja be dig läsa det. För jag skulle gärna ha med det.
1: Närvaro kan varken vägas eller mätas. Och ändå är den en kraft som vi alla känner. När den är borta är vi också borta. Ja, närvaro är väldigt intressant därför för att det formar våra liv, det finns hela tiden. En skådespelare som är frånvarande kan inte nå publiken. En person som inte är närvarande i en relation förlorar relationen. Alltså närvaro, vi kan inte mäta av vägar. Det finns ingen, vad jag vet, vetenskaplig definition av närvaro. Och ändå påverkar det våra liv oerhört mycket. Eh, närvaro är ju en kraft som en, en människa har som kan attrahera andra människor. Som kan påverka sin omgivning och påverka sig själv. När vi är frånvarande så, så fungerar våra liv dåligt. Mm. Eh, och när vi är närvarande så fattar vi bättre beslut. Mm. Vi eh, drar till oss mer kreativa människor. Våra liv fungerar bättre när vi är närvarande. Och ändå är det så svårt att säga. Vad är närvaro exakt? Mm. Och det, det är väldigt spännande att det finns något som är så... Påtagligt, som påverkar oss oerhört mycket mm. både i det yttre samhället och i våra inre liv, men som vi ändå inte vet riktigt vad det är.
0: Mm. Jag brukar tänka att, att närvaro är tillämpad kärlek. Alltså när, när vi, kom, vi kommer hem från jobbet och så till vår partner och så bara tar vi ett ögonblick och ser varandra i ögonen, så kommer vi omedelbart i kontakt med kärleken. Vi går till våra barn och så. Vi behöver inte säga någonting, vi behöver inte ta med några leksaker. Vi inte bara säga hej, så ser vi varandra i ögonen. Då vet barnet att jag älskar det. Så den vackraste gåva vi har att ge någon överhuvudtaget är vår närvaro. Och ändå så är vi. Vi har liksom, de flesta människor har inte kontakt med den överhuvudtaget. Så de kan inte ge den, och det beror inte på att de inte vill. Utan de har inte tränat upp den. De vet inte hur de ska göra.
1: Här säger du någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Att vi faktiskt kan öva närvaro. Mm. För det du säger nu, det tror jag många människor inte tänker på. Att man kan öva upp sin förmåga till närvaro.
0: Hur gör du för att öva?
1: Ja, alltså, Aikido har ju varit en central... Eh, i mitt liv för den övningen. Alltså när man blir attackerad eh, med slag och, och grepp och sparkar vad det är, och man inte är närvarande- då fungerar det inte helt enkelt. Så kampkonst har ju alltid varit för mig ett sätt att, att bli väldigt närvarande. Eh, sen har det ju i förlängningen och det är blivit andningsövningar och, och rörelseövningar- och koncentrationsövningar och så till... Jag tycker också mycket om att vistas i naturen Naturen gör mig närvarande På ett speciellt sätt Men jag vet att jag måste Både öva närvaro Och påminna mig om närvaro Det är som Det är en färskvara. vara du, du kan inte Skapa massa närvaro Och sen lagra det i kylskåpet <laughs> Och ta ut det sex månader senare för det är en färsk vara alltså du genererar upp det och sen håller det en viss tid sen, sen måste man liksom återknyta till närvaro det,
0: det är som egentligen all annan träning alltså, man tränar på att spela piano man behöver upprätthålla det man tränar på att springa vi har bra kondis, det räcker inte att springa ett maratonlopp och sen är det gjort och, och sen är det också smittsamt mm Alltså, som du ser att ut i naturen allt i naturen är helt och hållet närvarande ja. så det smittar med mm. sin närvaro. Mm. Och sen kommer jag in på en plats som är mm, någon klubb eller hög musik och alkohol som är väldigt mycket drama tankar och så smittar det. Mm. En människa som är i sitt drama, väldigt mycket egodrama brukar jag kalla det, mycket rädsla och begär till förflutet smittar förr eller senare mig. Mm. Om jag inte hinner smitta med min nervare innan Så frågan är vem smittar vem <laughs> först
1: <laughs> Jag tänker att det är viktigt att förstå Att det finns eh, Om man ska förenkla det Två helt olika sätt Att vila Det ena är ju att Bli mer frånvarande Alltså att man använder någon form av drog Eller någonting sånt Så att man slappnar av Man slutar tänka på allt som är jobbigt men man gör det genom att bli mer frånvarande. Mm. Och jag gör det själv ibland. Jag kan titta på någon tv-såpa eller någonting. som Bara för att sluta tänka på min vardag. Mm. Men det som händer med mig då är att jag känner att jag blir lite lullig. Liksom. Jag blir frånvarande. Så. Det andra sättet att slappna av är att gå in i närvaro vila i närvaro och, och det, är, det är ju diametralt motsatt mm. och det är lite krävande, det är inte alltid jag själv orkar göra det och då, då kan jag liksom ta min whisky och titta på någon dålig film men jag vet ju när jag gör det att det här är inte den kvalitet på närvaro som jag egentligen söker så jag kan använda den där Frånvarande närvaro för, eller avslappningen för att bara komma ur min vardag. Liksom. Men efter ett tag så känner jag mig rastlös. Och så känner jag att nej men nu vill jag ha närvaro i avslappningen. Och då behöver jag göra en andningsövning eller en koncentrationsövning eller en rörelse. Eller någonting. Gå ut i naturen och vara fokuserad. Och då får jag en helt annan vila. Det är en helt annan typ av avspänning. Och det här tror jag är viktigt att skilja på. Det är inte att döma någonting. Men att veta, nu gör jag det ena och nu gör jag det andra.
0: Nu tar jag mig ur mitt tankedrama genom att bli frånvarande. Eller så tar jag mig ut mitt tankedrama genom att bli närvarande. Exakt. Mm. Och fördelen med det sistnämnda är att jag kommer också till verkligheten. Mm. Genom att bli närvarande det som är på riktigt här nu för det är ju på ett sätt sätt en, en, en sanning som är så trivial så att det känns nästan löjlig att påpeka och å andra sidan så är den en fullständigt hissnande och det är att det enda som existerar är det innevarande ögonblicket
1: mm. men det kräver lite energi att orka vara där eller att gå mm. dit liksom. jag har ju varit förkyld därför jag låter lite rosslig här och jag blev ju riktigt dålig för en och en, och en halv två veckor sedan och, och då kände jag liksom, nu orkar jag inte göra några övningar, ingenting <laughs> jag la mig ner och tittade på några dåliga filmer, bara för att eh, jag hade ingen energi för att gå in i den där närvaron och sen när förkylningen började släppa då, då, då fick jag lite mer energi igen och då kan jag börja komma in i den där närvaron igen så den ger väldigt mycket men den kräver också en viss uppmärksamhet mm. en viss ansträngning liksom.
0: den kräver en form av självdisciplin att också att jag kommer ihåg det mm. för det finns en annan aspekt av det också. ibland händer att de frågar mig hur orkar du vara så närvarande och min upplevelse är att det inte förenas med någon ansträngning överhuvudtaget utan jag slappnar av in i det så den här så är helt avslappnad. Däremot att inte vara närvarande, för det är ju också varenda dag, så mm. går jag in i drama. Det är jobbigt. Man tränar upp sin närvaro. En enorm fördel med att ha en vältränad närvaro är att man väldigt fort kommer till den här fridfulla platsen, till verkligheten. Alltså, om man tänker sig att, att man har en person som är dåligt fysiskt tränad... Mm. så ska gå och fika och sen kompis som bor tio trappor upp och så kommer han dit och sen så är hissen trasig mm. så han får gå upp för alla de här tio trapporna och han är ju anfodd och svettig han är ju tvungen att gå sätta sig i en kvart innan han orkar dricka någon kaffe där för att kroppen behöver återhålla lång tid och sen har vi en fysiskt vältränad person som ska på samma fika hissen trasig är också att gå upp för trapporna, han blir också anfodd. och kommer för dörren Men efter en minut så tillbaks. Och det tycker jag för mig är en, en av de absolut största frukterna av närvaro. För att visst blir jag arg och ledsen och sur och rädd och är det allt det här. Men inte så länge, inte så ofta och inte så djupt som det var en gång i tiden. Utan det är en väldig skillnad på att, att, att vara orolig i 30 sekunder och att vara det i tre dygn.
1: Det är, det är det här med att, som vi pratar om, att man faktiskt kan träna de här sakerna. Öva upp dem. Precis som en gitarrist tränar att spela gitarr. Mm. Och en person som inte har spelat gitarr- och tar upp en gitarr kan inte spela. Mm. Alltså, om man inte övar närvaro det är väldigt mm. svårt att vara närvarande. Mm. Och därför är det så viktigt som jag säger. Det är precis som vi pratar om att man måste ha en grundkondition- vi behöver en grundförmåga att koncentr kunna koncentrera oss det ju, och koncentrera oss inuti. För ibland blir det här koncentration förknippat med prestation. Men det är ju inte riktigt den närvaron som vi pratar om. Jag kan se, jag har en bild där jag tänker på en, en blomkruka, och så tänker jag på att jorden där nere, det är ju närvaron. Och sen blomman som kommer upp- det är ju den prestation som kommer ur den här närvaron. Mm. Och vi ser ju blomman. Men vi tittar ju inte alltid på jorden. Mm. Men utan jorden så blir det ingen blomma. Mm. Om jorden torkar ur- den måste ju vattnas hela tiden- så kommer ju blomman att dö. Mm. Prestationen kommer inte att klara det här. Då bränner man ut sig. Mm så vi ser inte alltid den här jorden men det är den som är den här närvaron som den här prestationen kan växa i liksom.
0: mm. fin bild och, och din metafor där med gitarr är också bra tycker jag den bemärkelsen att, att, att jag behöver förstå vad jag ska göra alltså, om jag ska lära mig att spela gitarr så kan jag visa att strängarna där de heter så här och man gör så här men det räcker inte med att förstå det du måste öva jag måste öva mm och ju mer jag övar desto bättre blir jag på det
1: Vad här jag tycker jag kommer att nämna en sak som har hjälpt mig väldigt mycket en av mina meditationslärare så alltid så här. var inte oroliga för att tappa koncentrationen när ni mediterar mm. det viktiga är att alltid komma tillbaka mm. så vi börjar tänka, vi sitter och mediterar vi gör en övning och så tappar vi bort oss mm. och så kommer vi tillbaka igen och ägna ingen tid åt att döma. Det är ingen idé. Ägna all energi åt att komma tillbaka igen. Komma tillbaka till närvaron. I andningen, i kroppen, i rummet, i upplevelsen just nu. Och det där har hjälpt mig väldigt mycket. att Jag tappar bort mig hela tiden. Men som du beskriver det så har jag lärt mig genom åren att ganska snabbt komma tillbaka igen. Och det är det som är den stora vinsten- mm det är det här att ha en förmåga- att återvända. För att tappa bort oss, det gör vi ju. Det ingår mm. i livet. Om man är en <hör> engagerad människa- så kommer man att engagera sig i livet- och i andra människor- och så kommer man att tappa- en del av sitt inre lugn. Mm. Men det viktiga är då- att man har förmågan att återvända. Liksom, att återvända, återvända, återvända. Som ett gummiband liksom- som drar tillbaka mm. en till den här inre närvaron. Men utan den träning man hade gjort. Det tänker jag på ibland. Att utom, utan de här åren av träning. Så hade jag ju haft oerhörda problem idag. Mm. Då hade jag säkert bränt ut mig. Mm. Eftersom jag är en ganska engagerad person.
0: Mm. Jag brukar ofta ge mina klienter i uppgift att meditera och det är väldigt vanligt att de kommer tillbaka så gånger efter så säger de så att, ja Bengt, jag har nu försökt men det gick inte vad, vad var det som inte gick? nej, jag började tänka, säger de aha, så du, du har en föreställning om att, att meditera handlar om att inte tänka ja, är det inte det? många tror att meditera handlar om att, att sitta avslappnad att en avslappningsövning utan tankar och det är fullständigt omänskligt. Jag har på i 20 år. Ja, det kommer tankar. Men vad meditation handlar om är att gå till en plats som bevittnar tankar. Och jag tänker den metaforen du gjorde tidigare med havsytan eller ytan på vattenytan. Jag skulle du höra vad du tänker om det? För att min erfarenhet numera är att även om det är ganska stormigt på ytan så kan jag gå ner i djupet. Och där är det stilla, trots att det stormar på ytan. Så att jag kan ha två platser i mig. En som bevittnar stormen och en som är stormen. Hur tänker du kring det? Jag
1: håller med dig. Det, det finns ju ett oändligt antal liksom, såna metaforer som blir som en lök som man skalar av. Liksom. Och när ni använder den här bilden av att låta vattenytan bli stilla så är det en, en resa som jag gör. Att gå från oro till stillhet och lugn. Men jag håller helt med i om att den här upplevelsen- av att bara iaktta stormen, att betrakta oron i sig själv- eller oron runt sig själv, eh, till slut så, så spelar det ingen roll- vad som pågår, för att man betraktar det som sker- och det får vara som det är, liksom. Så de två bilderna säger inte emot varandra för sig. De det är bara liksom lite olika sätt att, att jobba med sitt inre, att förhålla sig till sitt inre. Men att kunna vara i vardagen och i det här som pågår, och ändå vara i stillhet inuti, det är ju fantastiskt
0: ja. Oh. Och det är det som är den stora vinsten tycker jag, att oavsett vad som händer här ute och egentligen oavsett vad som händer i min tankevärld, så kan jag gå till en plats som är stilla. Alltså min upplevelse är att den där platsen som är stilla finns alltid i mig, men det är inte alltid jag är där. Nej. Och när jag inte är där, då märker jag att nu är det drama. Någon form av smärta. Den Smärta levereras i många olika varianter. Men det är någon form av smärta, oro, rädsla. Och bara jag kommer på det. Okej, okay, nu känner jag smärta. Och så går jag till vittnet istället. Vad är det som händer här? Det är inte att förneka. Det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Tvärtom, det ger mig möjlighet att uppleva det ännu mer fullt. Nu är jag arg. Okej. Okay. Hur känns det att är i. Vad handlar det här om? Och när jag går till vittnet så kan jag se det lite utifrån. Och i det ögonblicket så är jag här. Och då har jag kommit till en plats att vila på. Och kan jag vara där en stund så får jag liksom i alla fall lite andhämtning. Mm.
1: Det viktiga jag tänker där är att du säger att den här platsen finns där hela tiden. Och det är en viktigt förhållningssätt mm. Det är vi som inte alltid hittar dit, mm. men platsen finns. Ja,
0: du tänker också så? Ja,
1: absolut. Självklart så finns den där hela tiden.
0: Och för mig då så är den platsen en upplevelsen av nuet. Så när jag kommer till upplevelsen av nuet, då är jag där. Och när jag tappar den så går jag in i tankevärlden och tänker på... Jag har rädslor, begär, ifrån till framtiden och det förflutna. Mm. Och då är jag på den platsen. Den finns också där. Mm. Så var är jag? Och är jag otränad så kommer jag att centrifugeras ut till dramat. Mm. Så, och jag brukar tänka att man har en närvaro-muskel. Och den använder jag för att ta mig in till centrum.
1: Mm. Jag vill bara dela med mig av en här underbar... Eh, händelse, jag hade någon något kurs någon gång, någon seminarium med att prata om stresshantering och så eh, frågade jag då vad, vad de här olika människorna gjorde för att liksom bli lugna och komma in i sig själva och då är det en man som säger så här jag går till mitt garage säger han vad, vad gör du i ditt garage ja Fixa med lite av varje, skruva lite på någonting, slipa på någonting, måla någonting, olja någonting. Men du vet, när jag är i garaget, då finns det inga krav. Inga krav från jobbet, familjen, ingenting annat. Det är som att jag är i ett slags behagligt tomrum, ett tillstånd där jag bara är. Och så håller jag på att fixa med någonting. Men jag behöver inte prestera något. Jag behöver inte leverera någonting. Och i garaget, där är det, det är min kyrka, liksom. det är min frid som jag finner där inne. Och då kommer jag in i den här platsen. Och då sa jag till honom, du skulle kunna skriva yogastudio på det där garaget. För troligtvis gör du mera närvarande yoga i ditt garage än de här människorna på andra sidan gatan som presterar yoga om de nu gör det. För det handlar ju inte bara om vad vi gör- utan det handlar om vad vi befinner oss. Och han hade ju hittat en plats- som blev en symbol för det här. Så när han gick in i det här garaget- så kommer han in i det här tillståndet. Och det tycker jag är så vackert- för att det där kan ju vara ett stall- det kan vara en skog- eller det kan vara vad som helst. Men om den människan som befinner sig där- kommer in i det här tillståndet- så är det ju rätt- då fungerar det för den här personen.
0: Och det är en plats för vakenvila.
1: Ja, och det finns det också som säger att när jag diskar så befinner jag mig i vakenvila. Jag mm. står där och känner vattnet och tallrikarna och, och bara är närvarande. Mm. Och då är det en form av meditation. Det jag tycker man ska göra då är att ge det den kvaliteten. Att säga att nu står jag inte bara och diskar- utan nu använder jag diskningen för att komma in i tillstånd mm. och att det är någonting mer att, än att bara diska, mm. utan det är någonting som jag är i. Mm.
0: Jag tränar dessutom min närvaromuskel.
1: Jag tränar min närvaromuskel när jag nu är här. Liksom. Mm. Så att man ger det det värdet. Mm. Så olika handlingar, olika platser kan hjälpa oss att stärka vår inre närvaro. Mm.
0: Och det här är ju så vet jag, förstår helt överförbart också på stress och prestation i arbetsliv. Absolut. Att vi får ingen träning, inte den här förträningen alls, i att vara närvarande, att hantera sina egna tankar. Mm. Och så har vi kostnader då på 130 miljarder. Ja, det är san,
1: ärligt talat så är det sanslöst. Ja. Som jag säger... Byt ut ämnet idrott till kroppskunskap mm. Mm. eller kroppsmedvetenhet, vad vi nu vill kalla det för, och inkludera kondition- och styrketräning, men inkludera också avspänningsmetoder, närvaro-träning, massage, yoga, kigång, eh, olika former av andningsövningar. Om vi inte lär oss att vara avslappnat närvarande. Hur tror vi då att vi ska bara kunna göra det när allting drar iväg på jobbet? Vi har ju aldrig fått lära oss det. Det är som jag säger igen, det är som att slänga i en människa i kallt vatten och skrika, simma! Ingen kan lära sig simma i nödsituation. Det behöver man ju göra i lugn och ro. Vi behöver lära våra barn avspänd närvaro. För att de ska kunna klara av livet. Och det här handlar ju om att rädda liv. Mm, verkligen. <laughs> verkligen, idag. Sen finns det en ekonomisk aspekt på det också. Det kostar oerhört mycket pengar att inte lära människor avslappnad närvaro. Mm.
0: Vill du komma i kontakt med Jan så hittar du en länk till hans hemsida och hans mejladress på samma ställe som du kan ladda ner podden på min hemsida renander.nu. Och där finns också en länk till en plats att köpa hans bok. Har du tips på någon som arbetar med att stödja andras närvaro och som du tycker borde vara med här? Tveka inte att kontakta mig. Enklast gör du det via kontaktformuläret på min hemsida. På återhörande. Och du, var uppmärksam.